0: Parallel zwei Online-Shops von 0 auf 10 Millionen Euro Umsatz führen, das hat der liebe Moritz als Gründer und Chief Marketing Officer der beiden Brands Kerpolz und Ehrlich gemeinsam mit seinem Team geschafft, wie genau das funktioniert hat, welche Herausforderungen es gab, welche Learnings Moritz gezogen und gesammelt hat, das werdet ihr heute erfahren im Social Marketing Podcast, ich habe ein paar spannende Fragen mitgebracht und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview und den Insights aus den letzten acht Jahren aus seiner Erfahrung und seiner Arbeit im E-Commerce. Freut euch auf eine halbe Stunde gewaltes Wissen aus der Praxis, für die Praxis und ab geht das Intro. Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Dein E-Commerce Podcast für Online-Händler und digitale Vorreiter. In der heutigen Zeit gibt es Informationen und Experten wie Sand am Meer. Doch was funktioniert wirklich? Wir zeigen dir, wie du mit erfolgserprobten Strategien deinem einfachen Fahrplan systematisch und nachhaltig Umsatzrekorde brichst. Und das vollkommen unabhängig von Online-Marktplätzen und teuren Agenturen. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß. Dann drücke ich auf Start und sage, hallo Moritz, wie geht's dir?
1: Hallo Nico, gut, gut. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall, weswegen ich gerade so ein bisschen am Recovern bin, aber der verheilt sehr gut. Insofern freue ich mich darauf, dass ich jetzt in den Urlaub gehen kann.
0: In den Urlaub. Eine ganze Wahl im Urlaub bist du jetzt, hast du gerade schon erzählt. Erzähl doch mal, wer bist du? Was machst du und wieso machst du, was du machst?
1: Ich bin Moritz Bläs. ich bin einer von drei Gründern von Kerpolz und einer von fünf Gründern von ähm, Ehrlich Textil. Wir machen ähm, nachhaltige Modeprodukte. Das bedeutet, dass wir bei der einen Marke sind Accessoires, bei der anderen ist es Unterwäsche, die wir sourcen, designen und ähm, dann direkt an den Endkunden verkaufen. Und ich bin derjenige bei uns im Team, der da immer das Online-Marketing gemacht hat und der das irgendwie mitentwickelt hat.
0: Das heißt, du bist jetzt schon eine ganze, ganze Weile im Marketing tätig. Wie bist du denn da reingerutscht in die ganze Sache?
1: Ja, es sind acht Jahre, die ich da jetzt gemacht habe. Das bedeutet, ich habe jetzt so die letzten acht Jahre auch an der Entwicklung des Social-Media-Universums sehr aktiv begleitet. Da können wir vielleicht noch nochmal reingehen. Und der, wie bin ich da reingerutscht? Ich habe in der Uni Köln BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie studiert. Hab ähm, immer schon irgendwie gemerkt, dass so dieser The dieses Thema Storytelling, warum kaufen Leute, was sie kaufen, eigentlich das ist, wo, wo ich A, eine große Affinität zu hatte und was mir B, aber auch irgendwie am meisten Spaß gemacht hat. Und so bin ich dann in dieses, äh, als es dann darum ging, irgendwie in einem Gründerteam, da liegen dann ja erstmal irgendwie Jobs rum und ähm, jeder, der irgendwie Lust hatte, hat sich die geschnappt und wenn, als es dann um die Marketing Themen ging, habe ich dann irgendwie am lautesten hier geschrien. Und dann habe ich das ganz gut gemacht, deswegen durfte ich es weitermachen. Sehr, sehr gut. Also, auch wie
0: würdest du sagen, dein Studium hat einen großen Impact auf deine Arbeit gehabt oder ist es eher
1: gekommen dann im Verlaufe deiner Arbeit? Also, es gibt zwei Dinge, aus dem, die ich aus dem Studium mitgenommen habe, wo ich sehr dankbar bin. Ähm, drei eigentlich. Das erste ist, ich habe an der Uni Köln studiert. Das ist deswegen sehr, sehr gut, weil die Uni Köln ähm, eine, zwar eine sehr gute Uni ist, aber eine Massenuni. Das hat sich, heißt, keiner hat sich einen Scheißtrick für mich interessiert. Ähm, das war ein sehr, sehr autodidaktisches Studium, was mir für meine Gründerzeit sehr viel geholfen hat. Einfach auch diesen Gedanken, keiner wird dir helfen. Das war gut. Und der zweite Aspekt, den ich mitgenommen habe, gerade für die Online-Marketing-Themen, war, dass die halt sehr viel Wert auf Statistik legen. Also Statistik hoch und runter, links und rechts. Das habe ich echt gelernt, was mir sehr hilft heute auch in Relation. Ich habe jetzt auch einige Leute gesehen, die andere Unis kennengelernt haben, dass ich Statistiken damit sehr gut lesen und verstehen kann, was mir geholfen hat. Und der dritte Aspekt, den ich da mitgenommen habe, war dieser wirtschaftspsychologische Ansatz. Also alles, was ja heute irgendwie Conversion-Rate-Optimierung und äh, ja, wie strukturiere ich eine Botschaft im Internet ist, geht ja am Ende des Tages irgendwie auf Daniel Kahnemann und, und Tversky zurück. Und das sind halt Sachen, die habe ich schon im Studium angefangen und mich dann im Nachgang fiel es mir leichter, da irgendwie reinzukommen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm Jetzt hast du ja da zwei beachtliche Companies schon mit aufgezogen, mit Ehrlich, hast du gesagt, sind's, oder mit beiden Firmen sind es jetzt inzwischen 15 bis 20 Mitarbeiter, oder meintest du?
1: Nein, 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 schon mhm. pro Firma, ähm, die beiden Firmen machen so, ähm, haben im letzten Jahr so plus minus 10 Millionen gemacht zusammen, werden in diesem Jahr das ähm, vermutlich auch wieder tun, was daran liegt, dass bei Carepols ein... Der Stationärhandelsumsatz im Prinzip komplett weggebrochen ist und wir auch da diesen Teil B2B, ja, ich möchte es nicht sagen beerdigen, aber nicht mehr die Hypothese haben, dass der in der Zukunft so der Wachstumstreiber sein kann, wie das mal war und ehrlich entwickelt sich halt super. Also genau, aber deine Frage war ja Mitarbeiter. Das sind dann, ich weiß es selber gar nicht, ehrlicherweise, weil ich aus der operativen GF schon raus bin. Aber es müssten jetzt gerade so um die 35 bis 40 FTE sein. I see, I see. Jetzt hast du auch gerade schon von Statistik
0: und Zahlen gesprochen. Jetzt gibt es ja im Marketing auch noch den kreativen Teil. Das Storytelling hast du auch schon gerade angeschnitten. Wenn man diese beiden Komponenten sich jetzt mal anguckt, dann sind das ja eigentlich die großen Treiber, so ein bisschen die Zusammenarbeit aus dem Verständnis für die Zahlen, aber auch den kreativen Part, das Ganze dann umzusetzen. Was waren denn eure größten Learnings die letzten Jahre in dieser aus dieser Welt des Marketings, was die Zahlen, die Systematik, aber auch den kreativen Teil anging, auf dem Weg zu zwei etablierten Brands?
1: Ähm, ich glaube, dass es im Online-Marketing hat eine Marketingabteilung immer eine dna die hat entweder eine eher Statistik-zahlengetriebene DNA oder eine Storytelling-getriebenere DNA. Und die Herausforderung von mir in den letzten Jahren war, das immer zusammenzubekommen. Also nicht nur von mir, auch von anderen, mit denen ich geredet habe. Und eines meiner Learnings ist, dass ich gelernt habe, im Hiring von so einem Team darauf zu achten, dass ich halt wirklich beide... Ja, natürliche Kompetenzen besetze. Das ist die eine Geschichte, dass ich halt irgendwie, ähm, weil wir machen sustainable fashion, insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute bei dir bewerben, die eher aus dem Storytelling rauskommen, sehr hoch. Und ähm, den Statistik reinzuprügeln, ist die eine Geschichte. Ähm, aber die andere ist dementsprechend da auch zu heiren und das mit ins Team aufzunehmen. Also der Branding-Aspekt, der fiel uns immer leicht. A, weil wir selber Menschen sind, die sehr markenaffin sind. Und B, weil wir dadurch, dass wir Sustainable Fashion machen, auch relativ äh, automatisch Leute zu uns ziehen, die daran auch Spaß haben. Was uns nicht so leicht fiel von Anfang an war, sowohl die Leute, die eben eher aus dem analytischen und statistischen Part kommen, für die Marken zu begeistern, beziehungsweise erstmal zu entdecken, dass das ein Skill ist, den wir auch heiren müssen. Und der zweite Aspekt war dann, die Leute oder die Mitarbeiter, die sich für eine Modemarke beworben haben, weil sie Lust hatten, schöne Geschichten zu erzählen, schöne Bilder zu machen und da eben aus dem Ding, denen zu erzählen, ja, ja, das darfst du ja alles tun, aber guck gefälligst täglich in deine Dashboards rein, ansonsten kommst du ja nirgendwo hin. Und die halt auch darauf zu trainieren und zu erziehen. Das war ein Prozess. Und das war auch ein Prozess für mich zu erkennen, dass ich das tun muss.
0: Ja, ist total wichtig. Also ich versuche das bei uns in der Beratung auch immer zu kommunizieren, dieses, dieses Zusammenspiel aus einem Verständnis für Zahlensystematik und dem kreativen Teil, dass man auch die Mitarbeiter da fusioniert und dass da einfach eine ganz enge, transparente Kommunikation stattfinden muss, ist unabdingbar meiner Meinung nach. Und auch in dieser Schnelllebigkeit der Plattform eigentlich unfassbar, wie stark dieser Wandel diese Themen auch beeinflusst. Also wenn man sich diese, die Statistik, die Zahlen nicht zu Herzen nimmt und sich primär nur auf Storytelling und den Fokus auf den kreativen Teil konzentriert und diese Hypothesen auch nicht testen kann, wie gut gewisse Stories funktionieren, dann ist einfach leider der Wachstum super, super schwierig, nachhaltig zu gestalten.
1: Das, das das weiß ich gar nicht. Also es gibt ja schon Firmen, gerade in diesem Direct-to-Consumer-Business, die ich kennengelernt habe, die sehr intuitiv angefangen haben und dann einfach einen Nerv getroffen haben und dann einfach das perpetuiert haben eine Weile. Aber du hast schon recht, das hat irgendwann einen Deckel. Und vor allem, je nachdem, wie du halt die Skills oder die analytischen Skills innerhalb der Firma weiterentwickelt hast, dann ja auch eine Halbwertszeit. Also diejenigen, die mit den frühen Tagen des Influencer-Marketings dann groß geworden sind, die hatten dann gelitten in dem Moment, wo sich dieser Markt verändert hat. Und diejenigen, die jetzt noch da sind und das gut machen, auch jetzt Captain and Sun zum Beispiel, das sind ja, äh, ja Kollegen von uns, die... Ähm, haben im Prinzip irgendwann mal Pamela Reif eine Uhr geschickt und dann hat die die auf einmal verkauft, extrem gut, dann haben die gemerkt, okay, das funktioniert ja, haben das immer weiter gemacht und irgendwann dann halt auch verstanden, wie dieser Markt funktioniert. Und das ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig.
0: Ja, Influencer-Marketing funktioniert, glaube ich, nach wie vor, wenn man es auf einer richtig großen Scale betreibt. Ich habe auch einen Kunden gehabt, die haben knapp 50.000 Euro in Influencer-Marketing äh, gesteckt im Monat. Das kann funktionieren und ich glaube, dass der Algorithmus ab einem gewissen Punkt dann auch merkt, okay, das hat Relevanz, was die da machen. Da gibt es eine gewisse Anzahl an Reposts und Traffic, der auf die Seite kommt, aber gerade zu Beginn ist es meiner Meinung nach, sage ich sehr, sehr oft, eigentlich eine reine Brand-Awareness-Geschichte, des Influencer-Marketing, aber sehr spannend, dass du diesen Wandel jetzt auch mal ansprichst. Ähm, Jetzt gibt es euch ja schon seit einigen Jahren, das heißt, damals hat Influencer-Marketing noch super funktioniert, heute ist es ja sehr datengetrieben, wie wir gerade festgestellt haben, sehr viel Performance-Marketing. Wie habt ihr eure Strategien denn da angepasst und
1: warum? Ich, also zunächst auf deine, auf deine Annahme hin, ich weiß gar nicht so sehr, ob ähm, wir heute datengetriebener arbeiten als früher. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass wir es müssen einfach weil der, also, der Room for Error geringer geworden ist. Also, als früher man da halt irgendwie ähm, tausender Kontaktpreise aufs Influencer-Marketing von 50 Cent bekommen hat, dann war das auch irgendwie wurscht. Ne? Dann hast du mit der Schrotflinte den Scheiß rausgeschickt und ähm, hinterher geguckt, ähm, es an der Summe am Traffic? Ja, okay. Dann hast du Leute eingestellt, die da halt irgendwie ähm, korrespondiert haben, irgendwelche Werkstudenten, weil das Ganze hat ja auch deswegen funktioniert, weil es ein super schlecht automatisierbarer Prozess war, weswegen die großen Marken diesen Markt halt nicht so schnell verstehen konnten oder für sich adaptieren konnten. Und das hat dann ja ein paar Jahre gedauert. In der Zwischenzeit haben sich die TKPs auf Influencer Marketing, ja, so in etwa vor 20 bis vor 30-facht. Und damit ähm, haben sich die Strategien, die da funktionieren, dementsprechend auch verändert. Und da gibt es dann ähm, das aus in meiner Wahrnehmung waren das About You, die als erstes dann angefangen haben, Influencer Marketing, wirklich ROI-basiert, in den Funnel einzubauen und das richtig gut zu machen. Und dann hat der Rest des Marktes angefangen, sich bei denen abzugucken, wie das sinnvoll funktioniert, und da dann auch daraus gelernt. Ja. Also in Deutschland, ne?
0: Ja, es ist schon, ist schon, ist ist eine schwierige Thematik, ehrlich gesagt, das ROI basiert äh, zu, zu machen. Also wäre wär super spannend. Hast, hast du da Insights, wie das About You aufgesetzt hat, das Influencer Marketing so
1: richtig? Na ja, also ja, also du hast immer Unschärfe. Ja. Ne? Also das, ähm, die die hast du im Online Marketing ja. immer in dem Bereich im Speziellen. Ähm, das funktioniert dann am Ende so, dass die halt nur langfristige Partnerschaften mit ja. ihren mit ihren Mädels da machen, sind ja fast alles Frauen. Und dann haben die halt URL-Shortener, die sie sauber mit UTM-Tags versehen, das ist der eine Aspekt. Ähm, dann haben die halt die Produkt-Tags, die da irgendwie auf den Bildern gesetzt sind, wenn ich das richtig verstehe, auch sauber durchgetaggt. Und dann am Ende haben sie ja halt auch Gutscheincodes, die sie dann immer wieder den, äh, den Influencerinnen geben, die sie dann halt eben im unteren Teil des Funnels ähm, einsetzen, weil du hast ja, das da teile ich deine Auffassung, dass eigentlich Influencer-Marketing ein Awareness-Ding ist, aber wenn du halt mit demselben Influencer halt irgendwie 15 bis 20 Mal mit derselben Marke korrespondierst und kooperierst, dann kommst du ja irgendwann schon an den Punkt, wo du jemanden dann auch mal mit einem Gutscheincode halt abholen kannst. Und am Ende ist der Sale ja auch die härteste Ware oder die härteste Zahl, die wir haben im, im marketing und die Summe dessen relativ dann zum gesamten Mediamix ähm, die ja so, so spielen die das ein.
0: Ja genau, also ich denke auch die Strategie, wenn man das wirklich zum Funktionieren bringen möchte, ist es da langfristig mit den Leuten zusammenzuarbeiten und auch richtig gute Influencer an der Seite zu haben, die das authentisch verpacken können, von mir aus auch in eine Story, weil die meisten haben schlicht und einfach verstanden, was passiert im Influencer-Marketing und da braucht man glaube ich schon jemanden an der Seite, der da strategisch ein guter Partner ist und nicht einfach sagt, ja ich poste das jetzt mal hier in die Story und dann gibt es ein Touchpoint und das war's, weil dann spricht man von Brand Awareness, aber in dem Moment, wo man vielleicht sechs, sieben Touchpoints hat und der Trust einfach da ist, man den Traffic dann getrackt auf die Seite bekommt, das früher oder später attribuiert wird, dann kann das schon funktionieren. Ja? Sehr, sehr spannend. Wie ist das im Performance Marketing bei euch? Ihr macht ja auch super viel mit Facebook Ads. Was sind da deine Erfahrungen?
1: Äh, gute. <lacht> Also äh, ja, für uns funktioniert Facebook und Instagram. Für uns hat Facebook und Instagram auch immer funktioniert. Ich, ähm, es gibt ja viele, die sagen, dass der, dass die Preise für Klicks immer teurer geworden sind. Ich persönlich muss sagen, dass ich das für unsere Marken nicht bestätigen kann, einfach weil wir mit unserem Content immer relevanter geworden sind. Also in dem Maße, wie halt Facebook in der in, der Summe teurer geworden sind, haben wir aber auch gelernt, wie wir diesen Kanal bespielen und wie wir auch den unterschiedlichen Teil der, der Kanäle bespielen. Also durch die Dynamic Creative Optimization haben wir jetzt auch wirklich jedes einzelne Ausspielformat einzeln bespielt und damit kriegen wir auch schon relativ kompetitive Klickpreise zusammen. Absolut.
0: Wie haben sich eure CPMs jetzt vor Covid, nach Covid entwickelt? Habt ihr einen Einbruch in den CPMs gesehen oder wie ist die Performance eurer Werbekonten gewesen vor und nach dieser Zeit?
1: Ja, also wir hatten, wir hatten im April erstmal, so wie der Rest des Marktes wahrscheinlich, Blue Ocean als Advertiser. Das war ganz geil. Also haben das irgendwie einfach rausgeschickt und haben uns gefreut. Das hat dann im, im Mai, wie der Performance-Marketer halt ist, ne? also der dreht ja so lange immer weiter den Hahn auf, bis er merkt, es funktioniert nicht mehr. Im Mai hat es dann nicht mehr funktioniert und deswegen da ist es dann wieder ein bisschen gedippt. Und jetzt momentan, so Juli, August, sind die Preise immer noch gut. Wir merken natürlich, dass es ein sehr intensives Sommerloch gibt dieses Jahr, auch intensiver als, als in den Jahren davor weswegen halt irgendwie so die Kaufbereitschaft nicht in dem Maße da ist. Absolut, ja.
0: Ja, ist ja auch enorm, wenn man sich mal überlegt, was diese ganze Covid Geschichte nun auf oder wie sich das auf das Konsumverhalten der Menschen auswirkt, eben die Kaufbereitschaft auch. Ich bin super, super gespannt, wie sich das jetzt in Q4 dann auch noch entwickeln wird, wenn dann die großen Corporates wieder reinkommen, die die ganzen Budgets jetzt Q2, Q3 zurückgefahren haben und da ganze Vertikalen in diesem Auktionssystem eigentlich frei geworden sind. Ja, Also ich habe es bei mir in den 30 Werbekonten, auf die ich Zugriff habe jetzt aktuell, gesehen, dass einfach nahezu überall die CPMs, zumindest auf zwei Drittel oder teilweise die Hälfte runtergebrochen sind ja, und es hat sich relativ lange gehalten, also es ist sehr, sehr spannend zu beobachten, was da passiert, genau wie du es gesagt hast mit dem Blue Ocean und ähm, ja, Thema Digitalisierung und auch nochmal zurück auf die Entwicklung jetzt, wie ist das bei euch gewesen, arbeiten viele bei euch im Homeoffice wahrscheinlich, Ja, das E-Commerce-Geschäft hat ja auch trotzdem jetzt einen sehr starken Wachstum erlebt, ich glaube 16, 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was da an Wachstum stattgefunden hat. Wie hat sich das noch auf euer Business ausgewirkt? So Sind eure Prozesse weitestgehend systematisiert, dass ihr sagt, okay, ihr könnt die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen. Ja, ja, wie sind da eure Strukturen <lacht> aufgebaut? Wie, wie packt ihr das
1: an? Ja, also es arbeiten die meisten immer noch von zu Hause aus. Das ist für uns auch überhaupt kein Stress. Also... Wir haben ja überhaupt keine, keine Legacy-Systeme, die das behindern würden. Ähm, was ich merke, oder was wir merken, ist, nach einer Weile, also gerade für so größere strategische Fragen, macht es dann schon noch mal Spaß, irgendwie für einen Workshop zusammenzukommen. Ähm, weil es fühlt sich auch irgendwie, was sich auch komisch anfühlt, ist immer dieses dreiviertel Büro. Also, das ist irgendwie nicht geil, also das Problem hat ja, haben ja alle, in, insofern ähm, muss da glaube ich dann äh, mal eine konsequente Entscheidung getroffen werden in der Zukunft ziehen wir das jetzt auf ewig durch und wenn ja, wie viele Leute dürfen denn dann ins Büro kommen, sagt man in Zukunft, man hat nur noch halb so viele Sitzplätze wie Mitarbeiter ähm, das, da habe ich noch keine Antwort drauf wie sich das entwickeln wird aber ansonsten, bei, also den E-Commerce-Part bei Kerpols, dem geht super, der hat sich gut entwickelt. Ähm, ehrlich geht es sowieso super, weil es reines direct to consumer ist. Und ja, also es ist ein herausforderndes Jahr, aber bislang geht es uns gut.
0: Das ist ja auch letztlich nichts anderes, außer, wenn ihr eh den Skill habt, in dieser Schnelllebigkeit des E-Commerces da, eine tolle Marke aufzubauen, dann sollte man es auch schaffen durch so turbulente Zeiten wie jetzt ordentlich zu kommen, nicht alles über Bord zu werfen, so also auch diesen Blue Ocean von dem du gesprochen hast zu nutzen, um davon zu profitieren und so weiter und so fort. Also ja, aber sehr sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, mit ehrlich wurdet ihr ja zum Sustainable Brand of the Year gewählt. Ich finde das Thema Nachhaltigkeit immer sehr sehr wichtig, sehr spannend auch gerade im E-Commerce, ja, dass man das kommuniziert. Und die Generation Z, die jetzt nachkommt, die legen da ja auch ganz viel Wert darauf. Wie schafft man es denn als Online-Shop oder wie können es auch andere Online-Shops künftig schaffen, nachhaltiger zu agieren und vielleicht davon sogar zu profitieren? Also diese Nachhaltigkeit mehr in den E-Commerce reinzubringen, auch in den Produkten vielleicht. Wie sind da deine Erfahrungswerte?
1: Ja, also zunächst würde ich vielleicht gerne eine Unterscheidung machen zwischen Online-Shops und Marken. Also ehrlich ist ja, als Marke mit allem, was dahinter steht, ausgezeichnet worden und ich glaube, wenn das jetzt ein Shop gewesen wäre, der dann irgendwie versucht, mit Drittmarkenhandel jetzt ähm, möglichst sustainable zu sein, dann wäre das schwieriger gewesen, weil wir so ja die gesamte Wertschöpfungskette überblicken können und da halt auch in allen Bereichen darauf achten. Eine Beobachtung, die ich mache im Markt, ist, dass viele sich mit dem Thema Nachhaltigkeit schwer tun, erstens, weil es keine, also weil es in alle Bereiche der, des Unternehmens reinreicht, weswegen, selbst wenn man sagt, wir wollen das tun und wir halten das für wichtig, die Frage ist, wer hat denn den Hut auf? Und wer treibt das denn jetzt hier überhaupt? Und was hat der denn überhaupt für, für Kompetenzen? Was darf der denn überhaupt? Und ähm, traurigerweise landet das dann meistens im Marketing. Ja, hier, erzähl doch mal was. Wir machen jetzt Nachhaltigkeit. Das Marketing, wenn es gut ist, sagt dann, okay, machen wir super gerne. Was können wir denn erzählen? Und dann steht er da so, ja, überlegt euch doch mal eine Auktion, wo wir spenden können oder so. Und dann sage so, ja gut, so funktioniert es leider nicht. Und insofern, was, was empfehle ich anderen, wenn man sagt, wir wollen Nachhaltigkeit machen, dann, also wir haben bei Ehrlich zum Beispiel eine CSR-Managerin, die unabhängig von der Geschäftsführung wirklich den Hut auf hat zu sagen, wir machen diese Firma so nachhaltig, wie es geht. Weil ganz häufig geht das dann ja auch gegen wirtschaftliche Interessen. Und da ein gutes Gewissen innerhalb der Firma zu haben, die dich als Geschäftsführer auch vor dich selbst beschützt und deinem eigenen Opportunismus, das ist dann schon was, was hilft, wenn man es ernst meint. Und der andere Aspekt ist dann, ähm, das ist auch etwas, was wir gelernt haben, du, wir können Nachhaltigkeit nur da schaffen, wo der Kunde sie uns bezahlt. Und der, und da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht in Deutschland, dass ganz, ganz viele sehr nachhaltige Produkte machen, aber gar nicht vorher verprobt haben, ist der Kunde denn überhaupt bereit, die 90 bis 100 Euro, die dann jetzt dieses nachhaltige Leinenhemd oder T-Shirt, nachhaltige Leinen-T-Shirt kostet zu bezahlen? Er war es
0: nicht. Ja, nutzt ihr denn da, also ich meine, man kann ja sehr viel über Emotionen letztlich schaffen, an Kaufargumenten, dass sich jemand entscheidet, okay, ich möchte jetzt dieses philosophische Problem, das es draußen in der Welt gibt, dass nicht viele Menschen nachhaltig leben, das möchte ich beseitigen oder da möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Deswegen bin ich jetzt bereit, 20 Euro mehr auszugeben für das Leinen T-Shirt beispielsweise. Ähm, validiert ihr solche Hypothesen, bevor ihr die, die Produkte raus auf den Markt gebt oder wie sind da eure Herangehensweisen, um um sowas zu überprüfen?
1: Ach, wir haben ja also klar ne, also wir haben auch immer wieder Produkte, die nicht funktionieren, weil sie dann zu teuer geworden sind. Ein guter Richtwert, den ich jetzt verstanden habe, ist der, der, der ähm, dass die meisten Deutschen, das ist ja immer noch ein Land, das sehr preissensibel ist, nicht bereit sind, mehr als plus minus 10% mehr für das nachhaltige Produkt zu zahlen, als das Referenzprodukt ohne Nachhaltigkeit kostet. Das ist jetzt so unser, unser Referenzwert und da gibt es dann so ein gewisses Schwankungsintervall drum, aber das ist. Cool. Ähm, sehr, sehr spannend.
0: Also sehr viel Input. Was mich noch interessieren würde. Moritz, was, was beschäftigt dich denn zurzeit? Was Woran denkst du, wenn du mit Ehrlich und Kerpolz in die Zukunft blickst? Was, was liegt dir auf dem Herzen?
1: Ach, was liegt mir auf dem Herzen? Also bei ähm, Kerpolz haben wir ein, ein, immer noch die Herausforderung, dass wir mit dem Bereich äh, Armbanduhren und teilweise auch mit den Sonnenbrillen auf chinesische Zulieferer angewiesen sind. Ähm, das stört mich. Muss ich klar sagen, nicht weil mich die Zusammenarbeit mit den Chinesen stört, das funktioniert ehrlicherweise sogar ganz gut, sondern weil wir halt immer noch den Kram einmal um den halben Erdball schiffen, bevor wir ihn verkaufen. Das, ähm, da fände ich es schön, wenn wir es perspektivisch schaffen, die gesamte Wertschöpfungskette halt in den europäischen Raum, wie wir das bei Ehrlich halt auch machen, zu verlagern. Das ist aber gerade bei technischen Produkten ganz, ganz schwer, weil im Prinzip die Zuliefererindustrie quasi nicht mehr existiert. Also die ist so in den 80ern und 90ern quasi geschlossen abgewandert in den asiatischen Raum und jetzt sind sie halt weg. Und da suchen wir halt irgendwie kreative Mittel und Wege, das zurückzuholen. Das ist der eine Aspekt. Bei ehrlich ähm, merke ich ganz intensiv, dass das Thema ähm, nach also, oder insgesamt merke ich, dass das Thema Nachhaltigkeit bei Frauen viel viel präsenter ist als bei Männern oder Sustainable Fashion, der Mann sieht Nachhaltigkeit eher daran, dass er sich ein E-Auto kauft oder Solarzellen aufs Dach packt und da halt irgendwie ein Bewusstsein zu schaffen, auch bei Männern, dass eben Mode oder nicht nur Mode, sagen wir mal Textil, das ist ja nicht wirklich Mode, immer noch einen sehr großen Teil dazu beitragen würde oder tut, was da ihre Kaufentscheidung ist. Und Boxershorts zum Beispiel, es wird in Deutschland, werden immer noch die meisten Boxershorts von Chivo verkauft und es schaffen 40% der Männer durchs Leben, ohne, ich glaube, es waren 30, ohne einmal ihre eigenen Boxershops zu kaufen. Da übernimmt die Freundin direkt von der Mutter.
0: <lacht> das ist ja grandios.
1: Ja, krass. Nicht schlecht, Herr
0: Specht. Ja, Moritz, vielen Dank soweit. Ich würde dir gerne noch was Gutes tun. Sucht
1: ihr denn, sucht ihr aktuell Mitarbeiter? Seid ihr, seid ihr am Bayern. Immer. Immer? Immer. Also, also gerade gerade fähige Online-Marketer. Ähm, bei Ehrlich suchen wir momentan noch einen Product Owner für den Webshop. Wir suchen Leute, die eher so, so Data Science-mäßig unterwegs sind, weil ich eben gesagt habe, dass wir die, diese analytischen Fähigkeiten noch mehr in die Firma reinziehen wollen. Ähm, ja, Wir suchen immer gute Leute.
0: Richtig, richtig cool. Wo kann man oder wie kann man euch denn erreichen, wenn man sagt, Data Analytics, Google Analytics, da fühle ich mich zu Hause. Ähm, wo können
1: sich denn die Zuhörer melden? Am einfachsten bei mir, äh, Moritz moritz.com und ich leite das dann an die zuständigen Leute weiter.
0: Sehr, sehr cool.
1: Moritz, mein Lieber? Also wir haben auch eine Website. <lacht> ja, wir haben auch eine Website. <lacht>
0: Nein, frei. Sehr cool, sehr spannendes Gespräch. Ich denke, die Zuhörer haben hier mal einen Einblick bekommen, wie es bei Kerbholz und Ehrlich so zugeht. Sehr, sehr spannend. Ich danke dir für deine Einblicke. Und insofern würde ich sagen, meine Lieben, viel Spaß, Attacke und ich wünsche euch noch eine wunderbare Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du wissen, ob auch dein Online-Shop schon bereit ist, richtig zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und buch dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch wird für euch ein individueller Fahrplan erstellt, der euch ganz genau zeigt, welche Schritte notwendig sind, um systematisch zu wachsen. Bitte vergiss eine Sache nicht. Euer Online-Shop skaliert sich nicht von alleine. Ihr braucht einen Berater, der euch ganz genau zeigt, was zu tun ist und was nicht. Wir haben die letzten Jahre Online-Shop-Betreibern in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, in ihrem Shop nachhaltig drei bis fünfmal mehr Verkäufe zu erzielen und hohe siebenstellige Jahresumsätze zu erreichen.
1: Bucht ihr jetzt einen Termin unter www.nicofrank.com